0: Il y a deux semaines, j'ai commencé une courte série sur le jour du Seigneur. Et nous avons commencé en répondant à cette question. Est-ce que c'est est, est -ce que c'est même dans la Bible la notion d'observer le dimanche plutôt que le samedi? Est-ce que et on a présenté cinq arguments que je ne vais pas élaborer, je vous les renomme très rapidement. Il y a l'origine de la tradition. La, la pratique dans l'Église apostolique, le jour de la résurrection, qui est le premier jour de la semaine, le concept du huitième jour dans l'Ancien Testament comme jour d'une nouvelle création et euh, l'expression « le jour du Seigneur ». Alors, si vous, euh, vous avez manqué ou oublié le contenu de ces cinq arguments, le, le message est, est sur, sur YouTube ou sur notre site à différentes places qui s'intitule « Le jour du Seigneur ». Dimanche dernier, nous avons considéré Jésus et le Sabbat. Et euh, nous avons dit premièrement que euh, le Sabbat était une ordonnance créationnelle et non pas simplement un commandement donné au peuple juif qui aurait une portée temporaire et limitée à cette nation-là et qui serait tombée en même temps que l'ancienne alliance, mais que euh, le, cette ordonnance-là vient de la création et que conséquemment... Elle a un cadre universel et non pas limité au peuple de rédemption sous l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance. Donc ça s'adresse à tous les hommes et que c'est une ordonnance qui était permanente. Et nous avons vu en deuxième lieu que les, les Juifs faisaient erreur d'accuser Christ et d'accuser ses disciples de transgresser le sabbat, qu'ils avaient une mauvaise compréhension de la loi de Moïse, qu'ils étaient plus sévères que Dieu même, Vis-à-vis -vis de la, la façon d'observer le jour du sabbat. Euh, et que Christ, dans son enseignement, nous a amené à nous réapproprier de la bénédiction dans, dans le jour du repos, euh, en nous rappelant que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le contraire. Le sabbat a été créé pour le bien-être de l'homme. Et donc, dans l'enseignement du Seigneur, on est appelé euh, à vraiment voir les bénédictions, les grâces. On a vu que c'était une nécessité pour rafraîchir notre âme et notre corps observer ce repos. Et nous avons terminé en, en, avec l'expression le, où le Seigneur déclare euh, « être le maître du sabbat » lorsqu'il dit « le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Et nous avons dit trois choses. que D'abord, Christ est maître pour interpréter le sens du sabbat par opposition aux docteurs de la loi qui ont une mauvaise compréhension. Euh, deuxièmement, que Christ est le nouvel Adam, le nouveau chef, le nouveau maître, euh, qui doit conduire les hommes dans le repos de leur créateur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, c'est lui euh, qui va réussir là où Adam a échoué de conduire l'humanité dans le repos divin. Et donc, dans ce sens-là, il est maître. Et troisièmement, que Christ a l'autorité comme maître du sabbat pour promulguer un nouveau jour pour la célébration du sabbat. Et ce n'est pas tellement le Seigneur Jésus lui-même, dans ses enseignements, qui a développé cela. C'est venu par la suite, par euh, l'Église apostolique, l'enseignement des apôtres et la pratique apostolique où on voit ce changement de jour, mais qui est fait au nom du Seigneur, puisque c'est le jour du Seigneur et, et du Seigneur Jésus, du Seigneur ressuscité. Et aujourd'hui, nous allons élaborer ce dernier point, donc que Christ a l'autorité pour promulguer un nouveau jour euh, de, de, de sabbat euh, et il y a un nouveau jour qui a été promulgué, un nouveau sabbat sur une base nouvelle, sur la base de la nouvelle création. Le premier sabbat était fondé sur la première création, le nouveau sabbat est fondé sur la nouvelle création. Et le, le contexte de l'enseignement de ce matin, c'est les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux, mais la substance du message, c'est les versets 9 et 10 du chapitre 4. Alors, on va, on va commencer la lecture au début du chapitre 4 pour donner un petit peu le, le contexte de, de, de l'enseignement que je vais vous apporter, mais euh, vous porterez une attention plus particulière aux versets 9 et 10 qui, qui seront exposés plus en profondeur. Avant de dire la parole, nous allons prier. Seigneur, c'est un privilège immense d'être dans ta demeure en ce moment parce que tu es là, présent au milieu de nous. Tu es présent, Seigneur, par ton Esprit Saint et tu es présent aussi dans les moyens de grâce qui sont des moyens d'alliance, Seigneur, que tu as promis de bénir, d'utiliser pour nous rencontrer, pour nous édifier, pour nous mettre en communion avec toi. Et ce matin, Seigneur, nous avons ta parole, nous avons la, 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 la prédication de ta parole et nous avons ce jour particulier pour être réunis en ton nom et nous avons même ta table qui est dressée, Seigneur, pour nous commémorer cette grâce accomplie à la croix. Seigneur, que tu puisses vraiment utiliser tous ces, tous ces éléments pour nous édifier, pour glorifier ton nom en nous. Amen. Hébreu, chapitre 4. Lisons les versets 1 à 10. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées, pardon, eussent été achevées, une liaison mal à propos, depuis la création du monde. Mais, euh, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes propres. » Je pourrais faire probablement euh, facilement cinq messages avec ce, ce passage, avec le contexte global. Alors, vous allez comprendre que je vais devoir condenser pour passer la matière et de, vous allez devoir faire un effort pour rester attentif et ne rien échapper. La première chose euh, qu'on va voir ce matin, c'est quel est le but de ce, de ce passage, de cette, cette section de l'épître aux Hébreux? C'est mon premier point. Quel est le but de, de ce passage, de ce texte, mais même le texte un peu plus large, si on, on reculait jusqu'au chapitre 3 à partir du verset euh, 7, je crois que c'est la section... Commence euh, sur le, la question du repos. Quel est le but de ce passage? Et le but premier n'est pas de nous parler de l'observance du sabbat, mais plutôt du salut. Et le salut nous est présenté sous le thème du repos. Le repos en question ici, c'est l'alliance de grâce. C'est le repos que Dieu offre depuis le commencement par la réconciliation par le moyen de sa grâce depuis le commencement du monde, euh, donc c'est vraiment d'entrer dans le repos du Créateur, d'entrer dans la communion avec Dieu. Euh, et ceux donc qui sont entrés dans ce repos sont réconciliés avec Dieu, sont en paix, sont en repos vis-à-vis euh, -vis des, des exigences de Dieu, de sa loi, euh, parce qu'ils sont justifiés devant Dieu. Tandis que les autres, ils demeurent sous la colère de Dieu. Et donc, ils n'ont pas obtenu le repos, ils n'ont pas obtenu la grâce. Au verset 4, l'auteur nous présente que l'origine créationnelle de ce repos, que l'offre d'avoir de, de, cette communion avec le Créateur remonte jusqu'à la création, même avant la chute, euh, l'idée d'être dans une communion de vie éternelle, de bénédiction, de félicité. Euh, ça vient de, de, de la création, de, de l'intention divine à la création. Euh, nous lisons au verset 4. « Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. » Alors, c'est d'où vient la notion d'entrer dans le repos de Dieu. L'auteur On ne veut pas remonter plus haut, qu'à la création et au jour de, de, du repos de Dieu, où il a sanctifié un jour, mais tout ça symbolisait également le, 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 la grâce et la communion avec laquelle il voulait avoir avec l'homme. » Et euh, donc, cette, cette, cette alliance de grâce qui remonte même euh, à, à avant la chute, c'est-à-dire l'intention de Dieu. Et, et l'alliance de grâce va être finalement de mettre en, en, en action un plan pour ramener l'humanité dans l'intention originelle, qu'il y ait une, une communion parfaite entre le Créateur et ses créatures. Et l'auteur nous montre que la façon d'entrer dans ce repos Contrairement à ce que pouvaient penser certains de ses lecteurs, qui étaient pour la plupart des juifs, des, 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 des chrétiens mais d'origine juive, des hébreux, que euh, donc il, il, il leur montre que la façon d'entrer dans le repos de Dieu n'est pas simplement d'appartenir au peuple de l'alliance. Que d'appartenir au peuple d'Israël, c'est pas suffisant pour dire je suis enfant d'Abraham, je suis circoncis et conséquemment. « Je suis euh, dans le repos de Dieu. » Ce n'est pas non plus d'être dans la terre promise. Euh, nous sommes dans la terre que Dieu promise à Abraham et, et parce que nous sommes ici, nous avons du repos de tous nos ennemis. D'ailleurs, il y avait de, de, des signes évidents extérieurs euh, qui, qui leur montraient qu'ils n'étaient pas vraiment en repos, même dans la terre que Dieu leur avait donnée. Alors, l'auteur leur rappelle que d'appartenir au peuple de l'Alliance et même d'être dans la terre de l'Alliance, ce n'était pas euh, être de facto dans le repos divin. Et il prouve son point en utilisant un passage de l'Ancien Testament, le psaume 95, qu'il commence à citer au chapitre 3, versets 7 à 11, mais qui développe toute son argumentation dans le chapitre 3 et 4 et construite sur la, sa façon de lire et de comprendre le psaume 95. Hébreu 3, 7 à 11. C'est une citation du Psaume 95. C'est pourquoi, selon ce que dit, présent de l'indicatif, l'indicatif présent, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors ça, c'est une partie du psaume 95. De quelle génération est-il question dans ce psaume? Quand il dit, vos pères méritèrent et j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et oui, vous avez raison, c'est la génération qui est sortie de l'Égypte sous la conduite de Moïse. C'est cette génération qui s'est endurcie, euh, qui s'est révoltée à moultes reprises dans la marche, la longue marche au désert et qui a péri au désert. Et c'est contre cette génération que Dieu a juré, ils n'entreront pas dans mon repos. Comment est-ce qu euh, comment, comment est que ça s'est accompli, cette, ce, ce jugement de Dieu de ne pas entrer dans son repos? Ils sont morts au désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Est-ce que ça signifie que la génération suivante, qui sous la conduite de Josué est entrée dans la terre promise, est entrée dans le repos de Dieu? Si Dieu dit à la génération, vous n'entrerez pas dans mon repos, il meurt au désert, la génération qui entre dans la terre promise, est-ce qu'elle entre dans le repos? Ce serait le, le, le raisonnement logique que euh, certains des lecteurs hébreux pourraient faire de ce psaume-là. Mais l'auteur comprend les choses différemment et essayons de suivre son raisonnement. Il commence en disant « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et il nous dit « Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit a dit » mais c'est ce que le Saint-Esprit dit maintenant, aujourd'hui, au présent. C'est ce que le Saint-Esprit dit à partir du psaume 95, à partir d'un écrit qui, est, qui, 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 a été, qui a été dit il y a longtemps, mais c'est toujours d'actualité, c'est ce que l'Esprit continue de dire aujourd'hui. Combien de temps encore l'Esprit-Saint va continuer à dire cela, de ne pas endurcir notre cœur en entendant la parole de Dieu, en entendant l'invitation d'entrer dans le repos de Dieu Combien de temps que Dieu va continuer de le dire, tant et aussi longtemps que nous pourrons dire « aujourd'hui ». L'auteur lit ce, 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 ce mot-là, si vous allez dans l'Ancien Testament, vous lisez le Psaume 95, vous allez voir, c'est écrit « aujourd'hui ». Et l'auteur comprend que le « aujourd'hui », c'est un « aujourd'hui » qui fait que c'est toujours un avertissement qui est en vigueur, qui est perpétuel. Alors, il comprend que si le Saint-Esprit nous dit cela « aujourd'hui », si c'est sa parole maintenant, au moment où on se parle, c'est que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste. C'est donc que ce n'est pas quelque chose qui est derrière nous, qui est accompli, dont on n'a plus à se soucier. Le repos est toujours quelque chose de devant nous parce qu'il y a toujours la possibilité de ne pas y entrer. Et donc, il parle à une nouvelle génération du peuple juif et il leur dit, il y a des générations avant vous qui ne sont pas entrées dans le repos et maintenant, vous êtes une autre génération et prenez garde de ne pas endurcir votre cœur comme ceux qui ont endurci leur cœur qui ne sont pas entrés dans le repos parce que peut-être que vous aussi, vous allez le manquer parce que le repos est encore devant nous tant aussi longtemps que la promesse d'entrée subsiste, tant aussi longtemps qu'on est aujourd'hui, il y a la possibilité de ne pas entrer. Alors, n'endurcissez pas vos cœurs à la parole de Dieu. Alors, sa compréhension, c'est que et il continue sa réflexion, et il répond même aux objections que ses lecteurs pourraient avoir en disant, « Mais non, Josué a donné le repos au peuple. » Preuve en est que Dieu a dit, « Cette génération n'entreront pas dans mon repos. » Et ne pas entrer dans son repos voulait dire ne pas entrer dans la terre promise. Josué est entré dans la terre promise, il a conquis cette terre-là, il a fait entrer le peuple, donc le peuple est entré dans le repos de Dieu. Et l'auteur rétorque, à ce moment-là, pourquoi, si Josué a fait entrer le peuple dans le repos de Dieu, pourquoi est-ce que des, des générations plus tard, par la bouche de David, le Saint-Esprit dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que vous non plus, vous n'entrerez pas dans le repos. » Donc, vous n'êtes toujours pas entré dans le repos. Entrer dans la terre promise, ce n'était pas entrer dans le repos divin. « Appartenir au peuple d'Alliance, ce n'était pas appartenir nécessairement à être un enfant de Dieu. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Et là, il commence à comprendre, ou en tout cas essayer de nous faire comprendre, que ces choses-là étaient typologiques, que la conquête de Canaan était une typologie de la vraie conquête. La conquête de Canaan était une typologie de la conquête du monde par le Fils de Dieu. Le Fils qui est venu reprendre propriété d'un monde, Dieu lui a donné les, les nations comme propriété, comme héritage. Et il est venu conquérir le monde. Et Josué préfigurait cette conquête-là. Et préfigurait le repos qui, que, que Josué n'a pas apporté, le véritable repos, c'est le repos qui découle de la conquête du Fils de Dieu. C'est lui qui a conquis le monde et... Le repos qu'il donne, c'est le salut éternel, c'est la vie éternelle en communion avec notre Créateur. Et tant aussi longtemps que nous serons dans cette création, l'offre d'entrée va subsister et le danger de s'endurcir et de ne pas entrer dans le repos à la fin va être en vigueur. Et c'est ce qu'il nous, euh, nous dit au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos que Dieu a dit aux autres, vous n'entrerez pas, il dit c'est dans ce repos-là que nous entrons en croyant, par la foi. Ce n'est donc pas quelque chose qui s'est fait physiquement en suivant Josué ou en étant les héritiers de ce pays qui a été conquis des générations avant nous, mais c'est par la foi, en recevant la grâce de Dieu donnée dans sa parole, Donné dans sa parole, déjà sous l'ancienne alliance, la grâce était promise, Christ était promis, et donné de manière encore plus manifeste, encore plus clairement dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Et lorsqu'on reçoit cette grâce, par la foi, nous entrons dans le repos, mais un repos qui en même temps est encore futur. Nous y entrons en espérance. Parce que tant aussi longtemps que nous sommes aujourd'hui, la promesse d'entrée, la possibilité d'entrée subsiste, mais la possibilité aussi de, 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 de manquer le repos, demeure en vigueur. Alors c'est le, le, le but donc de ce passage. On pourrait continuer à élaborer, mais mon objectif est simplement de vous donner le contexte pour maintenant arriver aux versets 9 et 10 qui ont euh, davantage rapport avec euh, ma série donc, sur la question du jour du Seigneur. Alors maintenant, on est arrivé au verset euh, 9. On va regarder dans l'ordre, verset 9 et 10. Ayant ce contexte en tête, le verset 9, j'ai intitulé mon deuxième point. Gardez le jour du Seigneur dans l'attente du repos final. Et nous lisons lisons à nouveau le verset 9. Hébreu 4, 9. Il reste donc un sabbatismos pour le peuple de Dieu. Que signifie cette expression? Un sabbatismos. C'est assez important de comprendre ce que le mot veut dire. Il y, a, il y a déjà des indicateurs qui nous montrent que ça doit être important parce que quand on fait une recherche sur ce mot-là pour voir d'autres emplois dans la Bible, on n'en trouve pas. C'est la seule place où on retrouve le mot dans tout le canon biblique. Alors C'est un, un mot rare. Et, et c'est un mot rare dans la littérature grecque de façon générale. Il y a très peu d'occurrence du mot « sabbatismos » dans toute l'écriture euh, grecque. Ce n'est pas donc un mot euh, qui, 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 qui est aléatoire et qui pouvait juste s'interchanger avec le reste des, 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 du vocabulaire qu'il emploie dans l'épître. Et c'est l'occurrence la plus ancienne connue du mot « sabbatismos » dans la littérature ancienne, dans la littérature grecque que nous possédons. Il y a deux possibilités pour comprendre le sens de ce mot. Soit que, malgré que ce soit un mot inusité, euh, l'auteur l'utilise comme synonyme de ce qu'il a déjà dit jusqu'à présent en parlant du repos. qu'il l'utilise simplement pour parler de la même réalité, c'est-à-dire parler du repos final, du repos futur, du repos dans lequel on doit entrer. Le seul problème avec cette lecture-là, c'est que ce n'est pas vraiment le sens du mot « sabbatismos ». Le mot sabbatismos « sabbatismos » ne veut pas dire « repos » au sens général. La deuxième possibilité, et c'est celle que je vais défendre, c'est de laisser le mot « sabbatismos » guider l'interprétation du texte. D'une part, on croit que ce mot-là n'est pas choisi par hasard euh, et, 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 et qu'il n'y a pas un sens... Euh, flou, il y, a, il y a un sens précis. Le mot sabbatismus veut dire observance ou célébration du sabbat. Observance du sabbat ou célébration du sabbat. Et là, on se demande qu'est-ce que ça vient faire dans ce passage-là. Voici comment on devrait traduire le verset 9 si on tient compte du sens véritable du mot « sabbatismos ». Je vous l'affiche à nouveau. « C'est pourquoi l'observation du sabbat est laissée pour le peuple de Dieu. » Est-ce que ça commence à avoir du sens dans votre esprit ou pas tout à fait clair encore? L'auteur nous démontre que le repos, le repos dans lequel on est appelé à entrer, le repos dans lequel tous les hommes sont appelés à entrer à rentrer depuis le commencement de la création, ce qui est le nec plus ultra de l'expérience humaine, ce qui est le, le but de, de l'existence humaine, de trouver la communion avec Dieu et, 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 et de jouir de cette, cette connaissance de Dieu, de se reposer dans cette félicité avec lui. Ce repos, l'auteur nous dit, il n'est pas derrière nous, mais il est devant nous. Le repos en question qui est promis, c'est le repos final. Nous sommes entrés en espérance dans le repos final par la foi, mais nous allons y entrer seulement à la résurrection finale, à la glorification, à la fin de toutes choses. Donc, ce repos promis, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Ce repos final... Pour le peuple de Dieu, c'est le repos dans lequel Christ est déjà entré par sa résurrection. Puis il ajoute, c'est pourquoi l'observation du sabbat est laissée pour le peuple de Dieu. Si on prend le sens intrinsèque, le sens véritable du mot sabbatisme, c'est exactement ce que l'auteur nous dit. Et il argumente, que le repos final est toujours devant nous, qu'il y a un risque de ne pas y entrer. Et là, il nous déclare, c'est pourquoi Dieu nous a laissé l'observation du sabbat dans l'attente d'entrer dans le repos final. L'idée, c'est qu'en attendant le repos final, Dieu nous laisse le sabbat comme un moyen de grâce pour continuer à persévérer jusqu'à ce qu'on entre dans le repos final. Un petit peu comme Jésus qui a dit « faites ceci en mémoire de moi » et Paul qui ajoute « jusqu'à ce qu'il vienne ». C'est un moyen de grâce pour nous garder, nous garder éveillés, nous garder en haleine, nous garder les yeux fixés sur le repos. On, 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 on peut dériver jusqu'à un certain point à l'espace de, de, de six jours, mais le septième jour, notre, notre, notre pensée, nos yeux, notre perspective est ramenée dans la perspective de l'éternité, du royaume, de la, la, la grâce divine, la priorité de Dieu, l'espérance céleste. C'est pourquoi, parce que le repos est toujours devant nous, parce qu'il y a toujours le danger de déraper, parce que Dieu veut garder son peuple et qu'il ne veut pas le laisser euh, euh, aller à la dérive, c'est pourquoi l'observation du sabbat demeure en vigueur pour le peuple de Dieu. C'est ainsi que je comprends cette affirmation-là. Et il faut rapprocher cette affirmation du fait que l'Église apostolique se réunissait le premier jour de la semaine, qu'elle appelait le jour du Seigneur, parce que c'était le jour où le Seigneur était ressuscité. Et donc, que l'observance du sabbat que l'auteur nous dit être en vigueur n'est pas le sabbat de la création, mais le sabbat de la nouvelle création, non pas le sabbat du septième, mais du premier jour. Et ça devient évident au verset 10. Et c'est notre troisième et dernier point, le verset 10, un nouveau repos. Disons ensemble, Hébreu 4, verset 10, Celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Ce n'est pas la traduction de Louis II, je ne l'aimais pas, c'est la traduction de Darby. Euh, je pense que la, la traduction de second ne euh, rend pas du tout le sens, je ne sais pas, là, Louis Second a dû se coucher tard cette journée-là, il a travaillé trop, il aurait dû attendre au lendemain pour traduire cette portion-là. Il a vraiment passé par-dessus un paquet de choses dans sa traduction. Le verset 10 ne nous parle pas du croyant qui entre dans le repos de Dieu, avec Dieu, pour se reposer avec Dieu de son péché ou de, de ses efforts pour essayer d'être sauvé. Le verset 10 nous parle de Christ qui est entré dans son propre repos à sa résurrection. Et le verset 10 nous explique sur quelle base le sabbat laissé au peuple de Dieu, l'observance du sabbat au verset 9, doit être exécutée sur la base du repos du Fils au verset 10. Jadis le sabbat était fondé sur le repos du Créateur. Dorénavant, le sabbat est fondé sur le repos du Rédempteur. Le premier sabbat a été donné sur la création. Le dernier sabbat, sur la base de la nouvelle création. Quand est-ce qu'a débuté la nouvelle création? Est-ce qu'elle est devant nous? Elle est devant nous dans la réalité expérientielle, ou expérimental, la réalité de la résurrection qu'on va en faire. Mais la nouvelle création a déjà commencé. Christ est le premier-né entre les morts. Il est le commencement de la création de Dieu. Il est le début de la nouvelle création. Qui a commencé donc au jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Et si vous me permettez de paraphraser les versets 9 et 10 comme une bonne traduction français courant pourrait donner, ça donnerait la chose suivante. Hébreux 4, 9 et 10, paraphrasé. En attendant le repos final, Dieu a maintenu l'observance du sabbat pour son peuple. Cette observance se fait à la suite de notre Seigneur qui est entré dans son propre repos pour se reposer lui aussi de ses œuvres comme le Créateur s'était reposé des siennes. Et je voudrais prouver mon argumentation, prouver que c'est la bonne lecture de ce passage de la Bible, même si ça vient complètement chambouler vos conceptions du sabbat et de, des commandements de Dieu et de la, la, la relation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Je voudrais la prouver par trois arguments exégétiques, que c'est la bonne façon de traduire le texte. Maintenant, comment vous allez l'appliquer, c'est une autre chose, mais c'est la bonne traduction. Et comme il est plus, plus, plus prudent de se de se prévaloir de, 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 de certains docteurs, euh, c'est derrière euh, le docteur John Owen que je me cache pour vous présenter ses arguments. Alors, si vous avez un problème ce qui vous sera présenté, vous, vous argumenterez avec le docteur O, comme on l'appelait euh, au XVIIe e siècle, qui euh, a écrit euh, vraiment une œuvre magistrale sur l'Épître aux Hébreux en sept volumes, un, un théologien hors pair, un exégète, euh, comme il n'en existe plus. Et euh, je résume, c'est des pages et des pages, mais j'essaie de synthétiser très brièvement, de façon claire et simple, pourquoi c'est la bonne façon de lire ce texte. La première, le premier argument, c'est à cause de la conjonction de coordination « car » au début du verset 10. C'est pourquoi l'observation du sabbat est laissée pour le peuple de Dieu « car » celui qui est entré. Il y a des conjonctions comme ça qui n'ont pas nécessairement un, un, un grand impact théologique, qui, qui sont plutôt stylistiques avec la langue grecque, mais ce n'est pas le cas de cette conjonction-là. Elle nous montre qu'il y a une relation logique, une relation théologique entre ce qu'il a dit au verset 9 et ce qu'il déclare au verset 10. Et d'ailleurs, il y a une autre conjonction au début du verset 9 qui est « c'est pourquoi » qui a aussi une relation théologique avec ce qu'il a dit dans tout le contexte. Le repos final est encore devant nous. C'est pourquoi Dieu a laissé l'observance du sabbat, car le Fils de Dieu est entré dans son repos. Un nouveau sabbat. C'est qu'un sabbat doit être fondé sur un repos divin qui est donné après une œuvre divine. S'il y a un changement de jour dans l'observance du sabbat, une explication est nécessaire. L'explication pour le premier sabbat a été donnée. Dieu n'a pas juste dit, vous observerez ce repos. Il a donné une raison pour le faire. Car le Créateur s'est reposé de toutes ses œuvres après qu'il les ait eues accomplies. Maintenant, s'il y a un changement de jour, si l'Église a commencé à observer le premier au lieu du septième jour, qu'elle appelait ce jour-là le jour du Seigneur, qu'elle commandait « Assemblez-vous le premier jour de la semaine, mettez à part cette portion de temps pour adorer le Seigneur, pour observer ses ordonnances, pour, pour, pour prendre part à son repas, pour euh, apporter l'offrande », on a besoin d'une explication pour justifier ce changement de jour. Et le verset 10, c'est l'explication. « Le Fils » comme jadis le Créateur s'est reposé de ses œuvres, il est entré dans son repos, le nouveau sabbat, car Dieu euh, a accompli une œuvre nouvelle dont il s'est reposé. Dieu fait une première œuvre, il s'est reposé, il nous donne un pattern à observer. Dieu fait une œuvre nouvelle, il s'est reposé, il nous donne un nouveau pattern à observer. Premier argument, donc, le car. Deuxième argument, le sujet et le temps des verbes. Le verset 10 ne dit pas « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Ça, c'est la traduction de Louis II. On peut la, la mettre, s'il vous plaît. « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Le verset 10 ne dit pas ça. Le verset 10 dit « Celui qui entra dans son propre repos se reposa lui aussi de ses propres œuvres. La première lecture donne l'impression que c'est le croyant qui entre dans le repos de Dieu, qui se repose avec Dieu. Tandis que l'autre, on est plus certain s'il est en train de nous parler du croyant. En fait, il ne nous parle pas du croyant. Il nous parle du Christ. On le sait d'abord à cause euh, du sujet des verbes. Chaque fois qu'il nous a parlé du repos, c'est toujours le peuple qui entre dans le repos. C'est toujours un collectif, c'est toujours au pluriel. Alors, on est là, pluriel, 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 pluriel. Oups, singulier. Celui qui entra au singulier. Et il y a même un pronom singulier. Ce n'est pas juste le verbe qui est au singulier. C'est emphatique. Le pronom est au singulier. Et le sujet, le, le verbe est, 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 est au singulier. Et immédiatement après, il retombe au pluriel, au verset suivant. Parce que là, il ne parle plus du Christ. Il parle de nous, au verset 11. Donc, quand il parle au pluriel, il parle du peuple qui va entrer dans le repos qui y entre déjà par la foi et qui va y entrer à, à, à la résurrection finale. Mais maintenant, quand il nous en parle au singulier, il ne parle pas du peuple, il ne parle pas du croyant, il parle du Seigneur. Et ce qui vient nous donner encore plus de conviction de lire les choses ainsi, c'est le temps des verbes. Le temps, de, au verset 10, est à laoriste. Laoriste, c'est comme le passé simple. Jusqu'ici, s'il y a un point sur lequel l'auteur a insisté, c'est qu'on n'est pas entré dans le repos. C'est que ce n'est pas quelque chose de passé. C'est que tant que la promesse va subsister, ça demeure quelque chose de futur. C'est que tant qu'on est aujourd'hui, le repos est devant nous. Donc, on n'en parle pas au passé. C'est le repos futur du peuple de Dieu. Mais maintenant, il nous dit, pas celui qui entre dans le repos. Celui qui entra dans le repos. C'est un aoriste, c'est un, un passé simple. On a vu au verset 1, on ne l'a pas vu, ben on vu, mais on ne on s'est pas attardé dessus. Lisons, Hébreu 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrée dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » La promesse d'entrée subsiste. Ce n'est pas quelque chose de, de, de finalisé. Il y a le risque pour vous de vous endurcir dit l'auteur à ses lecteurs, d'avoir euh, professé vainement la foi et de, de, de vous retrouver finalement comme les générations passées à vous endurcir, à rejeter la parole de Dieu comme certains des Hébreux qui voulaient retourner à, à, la, à la foi euh, juive en délaissant le Christ. Et le risque est réel parce que l'entrée dans le repos n'est pas quelque chose de passé, mais quelque chose de futur. Cependant, arrivé au verset 10, et au verset 10 uniquement, il dit « Celui qui entra dans son repos se reposa lui aussi de ses œuvres. » Pour quel autre homme le repos final est-il accompli, sinon que l'homme qui, en mourant, a dit « Tout est accompli. » Le verset 10 nous présente les œuvres de Christ achevées nous donnent une perspective sur le travail de Christ comme étant finalisé, comme étant pleinement achevé. Exactement comme dans Hébreu, chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes. C'est achevé, c'est accompli, c'est réalisé, c'est pour de bon. Il est entré à Oriste une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc, le verset 10 nous présente la même idée. L'œuvre de Christ est achevée. Il se reposa. Et le troisième et dernier argument, c'est que le verset 10 fait une comparaison avec le Créateur. Il ne dit pas « celui qui entre dans le repos du, de Dieu se repose avec Dieu », il compare deux genres d'œuvres et deux repos différents. Le texte dit que celui qui entra dans son propre repos, dans son repos à lui, se, se reposant de ses œuvres à lui, comme Dieu était entré dans son repos à lui s'était reposé de ses œuvres à lui. On ne peut pas dire ça du croyant. Le croyant qui entre dans le repos n'entre pas dans son repos à lui. Et il ne se repose pas de ses œuvres à lui comme tel. Ce n'est pas à cause de son œuvre qu'il a réussi à entrer dans le repos. L'idée ici, c'est qu'il s'est reposé parce que c'est grâce à son œuvre. Tout a été accompli, il peut se reposer. Mais ce n'est pas vrai du croyant. Relisons une dernière fois le verset 10. « Celui qui entra dans son repos, Christ, se reposa lui aussi de ses œuvres, la rédemption. Comme Dieu, le Créateur, se reposa des siennes, la création. » Il y a une comparaison donc qui nous est donnée. L'œuvre de Christ consistait à venir remplacer Adam en offrant une obéissance parfaite. Adam a été créé dans une alliance où il devait atteindre la vie éternelle par son obéissance. On appelle ça l'alliance des œuvres. Et il a échoué. Et par sa désobéissance, le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde et ça a atteint tous les hommes parce que tous sont en Adam. Dieu envoie un nouveau représentant, un nouvel Adam qui va venir obéir vous remarquerez qu'on est sauvé par l'obéissance du Christ. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Christ obéit parfaitement. Il obéit jusqu'au point de la mort en mourant comme représentant pour son peuple. Il est la tête de son peuple et Dieu le traite comme représentant une communauté de pécheurs. Et il meurt frappé sous la colère divine. Et il expie ainsi le péché de son peuple. C'est son œuvre. Mais le troisième jour, il est entré dans son repos. Au jour de la résurrection. Avec la résurrection a commencé les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La création nouvelle, promise, par les prophètes de l'Ancien Testament, que Dieu recréerait le monde. Comment est-ce que Dieu a recréé le monde? En son Fils. Par la rédemption. Il n'a pas juste détruit ce monde-ci pour en faire un autre qui n'avait aucune continuité. Il a racheté ce monde. Il est venu le reconquérir. Et la résurrection, c'est le commencement de cette nouvelle création. Par sa résurrection, Christ devient roi de l'univers roi de tous les hommes, roi des rois, roi des princes de la terre. Il reçoit les nations en partage, le règne lui appartient. Et il fait de nous un royaume, un peuple, le peuple de Dieu. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, qui étions à l'extérieur des alliances, il fait de nous le peuple de Dieu. Nous lisons dans l'Apocalypse 1, versets 5 et 6, « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts ». Et le prince des rois de la terre, Vous voyez comment il associe la résurrection avec sa royauté, avec son règne. Le commencement, un peu plus loin, il est appelé le commencement de la création de Dieu, de la nouvelle création. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le jour de la résurrection, c'était le huitième jour de la création. Cependant, ce n'est pas la même création. C'est la création rétablie. C'est la création entrée dans le repos de son Créateur. C'est la création portée dans la gloire éternelle. Christ est l'homme nouveau. Le dernier Adam, il n'y en aura plus d'autres. Le maître du sabbat qui nous fait entrer dans le repos avec lui et qui est venu appeler les hommes, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vais vous mener dans le repos. » Et comme nous sommes entrés en espérance seulement dans ce repos, et puisque le repos final est toujours devant nous, et qu'il en sera ainsi tant aussi longtemps que nous pourrons dire, aujourd'hui, Dieu a laissé le jour du sabbat observé pour son peuple, chaque semaine sur notre route jusqu'au ciel. Un nouveau sabbat enraciné dans le repos du Fils, le Rédempteur. Dessert, je suis conscient qu'il y avait beaucoup d'informations. Si vous aimez, aimeriez revenir sur, sur euh, le contenu de ce message à tête reposée, euh, tout ça a été mis par écrit, ça sera sur le site. Peut-être que c'est plus facile parfois de le lire. On peut prendre une pause ou en écoutant, en l'écoutant, réécoutant le, le vidéo, on peut l'arrêter, réfléchir, regarder les passages de l'écriture. Jusqu'à présent, j'ai essayé de démontrer que ce qu'on appelle le jour du Seigneur, ça n'a pas été inventé par l'Église catholique romaine, ça ne vient pas de Constantin, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient du Seigneur par ses apôtres, ça vient de Dieu, c'est enraciné dans sa parole, dans la pratique apostolique. Et J'espère que ces trois messages auront été suffisants pour démontrer la véracité biblique de, de cet enseignement, de ce, cette continuité de sabbat et de ce nouveau sabbat. Cependant, jusqu'à présent, je n'ai pas du tout touché l'aspect pratique, euh, ma femme le faisait remarquer. Elle dit là, c'est très, très convaincant. En théorie, ça nous donne la base pour tout cela. Mais comment est-ce qu'on, qu'est-ce que ça change dans le concret, dans la pratique euh, Et si ça change rien, c'est qu'il y a un problème. Et je sais que je suis beaucoup plus fort pour prêcher sur les, la théorie que la, la, la pratique. Je suis pas le, le prédicateur qui est le plus pratico-pratique. Les exemples, l'illustration de la vie. De, de tous les jours, mais je vais m'efforcer, Dieu voulant, pour apporter euh, un dernier message sur ce thème-là euh, qui va toucher à la question de la, la pratique. Comment est-ce qu'on observe ce jour? Qu'est-ce que ça signifie qu'il y encore, que Dieu ait laissé une observance de sabbat pour son peuple dans l'attente du repos final? Et comment est-ce qu'on doit qu'est-ce que ça doit changer euh, pour no, no, notre façon de vivre le dimanche? Alors, si ça Seigneur le permet, ce sera euh, mon, mon dernier message sur ce thème-là dans cette série. Amen.